0: Paiquerê.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquerê. Em cima do lance.
2: Olha, o Fiore Luiz não tinha o direito de sair de férias agora. Nesse momento em que o Londrina está mal. Fiore Luiz, você é o motor do tubarão, Fiore. Você tem que voltar logo. Boa noite, meus amigos da Querer, grande abraço. Segunda-feira fria, hein? Temperatura 23 graus. E nós estamos chegando com o nosso em cima do lance, começando a semana. E nem dá tempo de cicatrizar, a ferida. Já tem jogo amanhã. O Tubarão enfrentando o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Estarei nessa com Agostinho Pereira, J. Matheus, Lúcio Flávio Kleber Pontes e Matheus Ampieri. As informações do leque vem chegando, a manchete é dele, Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Linhares, Londrina já está em pelotas para o jogo de amanhã contra o Brasil. Técnico Cláudio Tencate, apesar do momento complicado, deve fazer apenas uma alteração com Helder, entrando na lateral direita.
2: Ó, Martins, apenas uma alteração provável, então tem kate vai apostar na continuidade. Não dá pra fazer também, Valmir, como fazia o Jorge Saran, que foi treinador aqui em 2008. Cada jogo o cara mudava quatro mudava cinco aí não tem jeito também, né? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Abraço pra
3: galera que tá ligada no Em Cima do Lance aqui na 91,7. Quem tem que voltar logo é a atitude do elenco do Londrina Esporte Clube. Algo precisa ser feito. A gente sabe que nesse momento que a confiança foi embora, é difícil você cobrar algo a mais do time, mas pelo menos atitude, postura tem que ter o Londrina Esporte Clube, senão o Rodrigo vai continuar nessa fase obscura e vai flertar cada vez mais com a zona do rebaixamento, mas
2: ainda a gente precisa acreditar. 18 horas, mais 5 minutos pelas ruas da cidade, informando o motorista em 91,7. Um daqui a pouco tem ele, daqui a pouco tem Manoel Osvaldo. Reinaldo Fulano, boa noite, Rei.
4: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Vamir. Amigos aqui do Em Cima do Lance. Olha, essa situação do, do, do Tencate é uma situação incômoda, né? Porque o treinador ele pega um grupo que está abalado em virtude dos resultados ruins. Um grupo que tem as suas dificuldades técnicas por causa de tantos jogadores ausentes e não tem tempo para treinar, né? Então, é uma somatória que faz com que o time não consiga produzir um bom futebol. Para amanhã, a previsão é de dificuldades, pelo jogo ser fora de casa por ser o Brasil uma equipe que vive um momento um pouco diferente daquele início de campeonato e por tudo isso que nós citamos aqui, ou seja, Rodrigo Romir, é se superar, né? Jogar além da conta, além do normal, para tentar colher um bom resultado lá em Pelotas.
2: Agora sim, pelas ruas da cidade, as informações do trânsito. Boa noite, Mané.
0: Boa noite, Rodrigo. Falando aí a respeito de Teodoro Vitorelli, aquela avenida que dá acesso ao Boulevard Londrina Shopping e também a Leroy Merlin, Então, está movimentada neste momento a Teodoro Vitorelli. Por incrível que pareça, 10 de dezembro, com trânsito tranquilo passando ali nas imediações do terminal rodoviário, apesar da interdição na rotatória. A gente volta daqui a pouco com outras informações de outros locais da cidade.
2: Valeu, Mané. E atenção, torcedor Alves Celeste, mande pra mim aqui no WhatsApp a hashtag Reage Leque hashtag reage leque nós vamos sortear na sexta-feira um plano sócio torcedor pra você acompanhar o tubarão, hein? Não erre na hashtag, hashtag reage leque. e o Eduardo Messias fala aqui, Linhares, série C nem a pau, nem a pau mesmo, cara, a gente vai segurar esse time na unha, mas não vai cair não, viu? Abraço pra você em cima do lance, está no ar Equipe Total vai querer em cima do lance e você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Super ofertas em tintas no Doutor Tem Tudo. Tinta Souvenir rende cobre muito, apenas 195 reais a lata. Essa embalagem rende até 300 metros quadrados. Tem massa corrida de 25 quilos por apenas R$19,90 para retirar no Doutor Tem Tudo. Grafiato, textura tudo com preços especiais. Pensou em tintas? Pensou o Doutor Tem Tudo. Doutor tem tudo, fica na prefeito Faria Lima, 1433. Telefone é o 3347 6008 E o um mar de hashtags aqui, reage leque, reage leque, hein? Mandem mais aqui, pessoal. Na sexta-feira tem sorteio para você do sócio torcedor do Sol do Sol Tubarão aqui bancada para você acompanhar de perto os jogos do leque. E para falar do Tubarão, ele está chegando. Alô, Lúcio Flávio, boa noite. Uma ótima semana para você, Lúcio.
0: Oi, Liares, boa noite. Muito obrigado para você também, Linhares, pro ouvinte do Em Cima do Lance, pro torcedor do Londrina, que a semana seja mais feliz, né, pro Tubarão, porque realmente a fase está ruim, mas, né, a fase ruim é para ser superada, e a gente espera que o Londrina supere já a partir de amanhã no jogo contra o Brasil. Londrina chegou lá em Pelotas agora há pouco, viu, Linhares? Por volta de cinco e meia da tarde, a delegação do Londrina chegou em Pelotas, o Londrina que iniciou a viagem ontem, foi até Porto Alegre, fez dois treinos em Porto Alegre, dois treinos obviamente leves, né, ontem à tarde e hoje pela manhã. Os dois treinos foram realizados no CT do Internacional. E depois do almoço, hoje, então, a delegação seguiu de ônibus, né? De Porto Alegre até Pelotas. Viaja ali de aproximadamente 200, 220 quilômetros. E o Londrina, então, já está na cidade do jogo de amanhã, 19 horas e 15 minutos, no Bento Freitas, onde Londrina já jogou diversas vezes, né? Já teve vários confrontos aí nos últimos anos, com a equipe do Brasil de pelotas. Londrina oficialmente não divulgou, inclusive, a, a relação, né? Os 20 jogadores que o técnico alemão levou lá para, aliás, o técnico Cláudio Tencato, desculpa, Linhares, levou para o Rio Grande do Sul. Mas o Rai Ramos não foi, obviamente, né? Foi expulso e terá que cumprir a suspensão automática. Quem não foi também foi o Denner, que entrou no jogo contra o CRB e logo no primeiro lance acabou se machucando, teve um trauma aí no joelho e por isso também foi vetado pelo departamento médico a tendência Liares, até pelo pouco tempo né que teve para para administrar aí esse é, esse momento do pouco tempo para treinar né, e do pouco tempo para descanso o Tencati não deve fazer grandes alterações na equipe até porque ele mesmo disse que a ideia agora é manter uma base fazendo algumas é, mexidas pontuais, né, para que o time ganhe o corpo, para que o time ganhe aí um certo entrosamento nesse momento onde Londrina tem muitos problemas. A única alteração será mesmo na direita e a tendência é jogar o Helder, é que foi relacionado. O Elder ele vinha ali numa fase final de transição, né? Por isso ele foi incluído na delegação e acredito que ele vai jogar. Nesse momento de muita dificuldade, não creio que o Tencati vá fazer alguma improvisação. Ele chegou até a falar do Neres, né? Que naquele amistoso contra o Corinthians jogou uma parte. É, improvisado na lateral direita, mas como ele levou um jogador de posição, acredito que o Helder terá oportunidade, até porque tem aí uma, uma questão importante, porque o Helder é ex-jogador do Brasil, né? O Helder, ele veio o Londrina naquela negociação com o Marcinho, o meia. O Marcinho foi lá para o time do Brasil e o Helder veio para o Londrina. E lá no Brasil o Helder realmente não foi muito bem, jogou pouco. Então acho que até por esse fator aí acredito que o Tenkat vai apostar mesmo no Elder, que teve poucas oportunidades no Londrina, teve algumas lesões, né? uma, uma lesão mais séria de pubis, mas agora deve ganhar uma nova oportunidade para, quem sabe, iniciar uma nova trajetória aí no Londrina. Nas outras posições, a tendência é não termos mudanças. Na entrevista coletiva de sábado, o Tenkat chegou até a comentar sobre o Júnior Pirambu, que eh, entrou no intervalo daquele jogo contra o CSA, e depois contra o Guarani e o CRB ele foi titular, as duas é, oportunidades, o Tencati até chegou a ressaltar que ele sentiu uma queda de rendimento físico por parte do Pirambu, né? mas até em razão das poucas opções que o Londrina tem no ataque, acredito que apesar disso o Pirambu será é, é, mantido, até porque se ele tirar o Pirambu ele tem a opção do Alas, aliás do, do Luigi, né? E aí jogaria o, o, o Safira centralizado e o Paulinho do outro lado não acredito, então Acho que vamos com apenas essa alteração do lado direito e o Tencate mantendo a base do jogo contra o CRB nessa partida importante de amanhã lá em Pelotas, Ares
2: Que partida importante, que jogo duríssimo pro Tubarão em 18 horas mais 13 minutos. No pique, teria o Júnior Pirambu, Valmir? Ah, sim.
3: Eu acho que o jogo do último sábado não foi favorável a ele. A bola não chegou. O time do Londrina não conseguiu fazer com que a bola chegasse ao Pirambu. Ele também se movimentou pouco. Ele não tem essa característica, né, de sair da área pra propiciar esse tipo de jogada, pra buscar o jogo. O time tem que jogar mais ou menos em função dele. Quis, né, que aquela partida não fosse configurada dessa forma. Ele teve muita dificuldade, mas não, não teve um cruzamento, não teve uma, uma aproximação do ataque do do Londrina não foi jogo pro Pirambu e ele, na minha avaliação, deve seguir na equipe.
4: Ah, eu também acho que sim, né? O Pirambu é uma das, das novidades do, do Londrina nesse momento de, de, de transição da equipe, né? Nesse momento de instabilidade. Eu acho que é um, um homem de área que pode ajudar bastante. Até acho que diante das dificuldades construtivas, né? De você carregar a bola por baixo, essa dificuldade natural do Londrino nesse Campeonato Brasileiro da Série B, ainda mais por esse momento, daqui a pouco dá até para montar uma estratégia, Rodrigo e Valmir. Centraliza um pouco mais o, o Safira junto do Pirambu e, e aumenta né, a intensidade do jogo aéreo. De repente pode ser até uma, uma alternativa num jogo como esse lá lá em Pelotas, né? Você, já que não tá dando por baixo, né? Não, 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 não tá sendo um time produtivo por baixo, com a bola no chão, então muda um pouquinho a estratégia, usa o Safira e o, e o Pirambu na jogada aérea, o Safira é bom por cima, o Pirambu também, de repente pode ser uma alternativa.
2: E bombando aqui no WhatsApp com a hashtag ReageLeque tudo junto, hein? Vamos sortear na sexta-feira. Um sócio torcedor sou o tubarão pra você. Mande pra mim hashtag reage leque. E a Supermofato Super Mufato tem uma grande notícia pra você, torcedor do leque. É a promoção Fome de Tubarão. Serão sorteados 50 títulos de sócio torcedor sou o tubarão, que darão direito a um ano de arquibancada grátis, mais uma camisa oficial do Londrina pra cada ganhador. E pra concorrer, vá até uma loja Super Mufato de Londrina, Cambé e biporã compre quatro cup noodles e receba um cup. Para participar. Comprando qualquer outro produto Nissim, receba um cupom extra. Tenha fome de tubarão, você também. Faça como Londrina e não perca participe. Promoção exclusiva Nissim e Super Mufato. A rodada de número 21 da Série B começa amanhã com 19:15 Vila Nova e Vitória. Teremos o mesmo horário o Brasil de Pelotas e Londrina, complementando na terça feira 21:30, h Criciúme e Ponte Preta. Na quinta-feira, 7h15 da noite, CRB vai receber o Paraná. Na sexta, 18:45 São Bento e Figueirense. 11 horas da manhã de sábado, Estádio Santa Cruz, Botafogo e América Mineiro. Sábado, às quatro e meia da tarde, o Guarani vai ter pela frente o oeste. O operário vai pegar o Cuiabá. Às 7 da noite, Esporte Bragantino. Que jogaço, hein? Bragantino que encabeça a, 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 a competição, 41 pontos. E o Esporte, que é o quarto colocado, com 32. Esporte lutando para se manter no G4. E o Coritiba, às 11 horas da manhã, vai encarar o Atlético Goianiense, o segundo colocado contra o terceiro. Ou seja, só choque direto na parte de cima da tabela nas equipes que estão no G4. Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, Lúcio?
0: Olhares, em relação à chegada de reforços, né, o zagueiro Fred está chegando nesta segunda-feira a Londrina, o Fred que vem lá do Botafogo da Paraíba, jogador que será preparado então visando o jogo contra o Curitiba, que será no próximo dia 14, né? No sábado da semana que vem. Está marcado esse jogo, mas recebi uma informação hoje que essa partida pode inclusive mudar para o domingo, que seria no dia 15, né? A, existe essa possibilidade. O Londrina aguarda uma definição por parte da CBF, então o Fred tá chegando aí, será preparado então para esse jogo, o Lucas Costa já está treinando, vamos ver como é que o Lucas Costa está na questão física né? até porque ele ainda faz muito tempo que não faz uma partida oficial. Nós comentamos aqui alguns dias atrás né, sobre a questão do Clayton, né? um meia que o Londrina já inclusive havia conversado com o jogador, outro atleta do Botafogo da Paraíba que inclusive fretou o Londrina na Copa do Brasil, mas hoje até o Reinaldo trazia informação no bate-bola que o Clayton foi negociado um grupo de empresários ligado ao São Caetano, adquiriu os direitos econômicos dos jogadores junto ao Botafogo pagando um milhão e duzentos mil reais, então diante dessa situação acho muito difícil essa negociação se concretizar, e o Londrina segue correndo atrás, né? quer um lateral quer também um jogador de meio campo e mais um atacante aí a diretoria espera ao longo dessa semana fechar para que esses jogadores possam chegar e já ficarem à disposição do Tencate para a partida contra o, o Coritiba, Linhares.
2: Ô, Lúcio, então quer dizer que Londrina e Coritiba pode ser no domingo e não mais no sábado, né?
0: Pode ser no domingo à tarde, no dia 15, Linhares. Se a e? televisão, obviamente, aceitar que é a televisão que manda no campeonato, né?
2: Pois é, e vamos incendiar o estádio do café, seja sábado ou seja domingo. O Malucelli disse ontem, hein, na entrevista histórica que ele concedeu ontem no plantão Pai Querer, que por ele, ele coloca os ingressos a cinco reais. Mas aí pode ter chororô de sócio, torcedor, pode ter gente entrando com ação, mas ele falou que por ele, o importante é o café cheio, até porque ele disse que está tomando prejuízo todo jogo mesmo, e de fato tá né pelo público pequeno. Lúcio Flávio, um grande abraço para você, Lúcio.
0: Valeu, aliás. Grande abraço. Até amanhã. Equipe Total Paique.
1: Em cima do Lábio.
2: Estamos de volta às 18 horas, mais 21 minutos, temperatura 23,1 aqui em Londrina. Um ótimo final de segunda-feira para você e que a sua semana seja abençoada. Olha, bombando aqui hashtag Reagilec, quero mais a sua opinião também, além da hashtag, hashtag Reagilec, tudo junto, hein? Tudo junto e com G, com G. Reagilec com G, bom avisar. Chegaram umas aqui diferentes. Aí é o seguinte, hein, pessoal? Como assim nós... diferente? <risos> pois é, chegaram reais de formas diferentes. Na sexta-feira nós vamos sortear um sócio torcedor, sou o Tubarão, de arquibancada os ouvintes que mandarem a hashtag. Não é só hoje, não. Pode mandar até sexta-feira, tá bom? Como diz o Valmir Martins, quanto mais hashtags você mandar, mais chances tem de ganhar. Tá dizendo o Valmir Martins aqui no meu ponto eletrônico. Obrigado, Valmir. O Sérgio Irata. Rodrigo, boa noite. Não gostei da entrevista de ontem do Tencate. Ele quis tirar a responsabilidade dele e jogar na comissão anterior o trabalho dele é, caso o trabalho dele não dê certo. Ele não voltou o Naldo Humilde, na, na posição que o está, sem humildade, não vai chegar a lugar algum. O ouvinte Sérgio Irata, grande abraço pra você. Tenkat quis tirar da reta, vocês acharam isso? Eu achei exatamente o contrário. Eu
4: também não achei isso não, não Eu tive também, essa visão exatamente não. O contrário. O, o, a mensagem do, do Tenkat foi muito clara, né? O que, que ele falou? Ele falou em outras palavras que é, foi, foi dimensionado de uma forma equivocada o, o elenco a Série B. Ele falou isso na, na, na abertura. E é algo que a gente está sentindo desde do início do campeonato o próprio técnico alemão Rodrigo Valmir sabia né dessa realidade e o grande problema que o Londrina né, teve um início muito bom acima da média né na, na série B só que aquele time e a gente tem, tem batido nessa tecla, aquele time organizadinho ele foi se desfazendo por uma série de razões especialmente por esse número absurdo de jogadores machucados né? o que que aconteceu? A equipe perdeu o conjunto e, por consequência, né, vieram as dificuldades. Eu, eu entendi boa parte da coletiva do Tencate nesse sentido. O grande, o, o,
3: grande, é a mesma percepção. o grande problema é que todo mundo esperava, principalmente o Tencate, é que uma reação imediata acontecesse. E mesmo o torcedor, tendo em vista que o Tencate não é unanimidade entre eles, não é muito mais né, é, 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 essencial para a equipe do Londrina, mesmo esse cara que... Tem essa pulguinha atrás da orelha, eu não queria que o Tenkat voltasse. Ele imaginou que o time reagiria de alguma forma e não que perdesse três partidas consecutivas, né? Que esses péssimos resultados continuariam. Todo mundo imaginou que algum tipo de resposta seria dada, porque por mais que ninguém quisesse a saída do alemão, foi meio que engargantado né, para todo mundo que o alemão saiu por algum problema vivido dentro do elenco.
2: Pois é, rapaz. E muitas lesões também. Aquilo que aconteceu com o Denner ontem, até o Sérgio Malucelli me falou ontem, não sei se foi confirmada, a lesão, provável lesão de, de, de ligamento cruzado. Ligamento, né? Essa informação, acho que ele ia é,
4: ser submetido a um, a um novo exame, né? É, com o joelho menos inchado, para confirmar. Então, isso também pesa na balança, é, né? Muita é muita gente lesionada. Muita.
2: Mas o cara ficou dois minutos em campo, se lesionou e tomou um cartão amarelo de uma vez só, cara. É, Meu Deus do céu. Aí também fica difícil. O Gilnei fala que o Tencate quis tirar o dele da reta sim. Opinião do Gilnei. Abraço pra você, Gilnei. As mensagens aqui, opiniões diferentes e a gente vai registrando.
4: Ô, Rodrigo, sabe o que, que acontece? É assim, é, a gente tem que ser é, a gente não pode se deixar é, levar pela emoção. É, pela emoção, o torcedor ele se machuca, é, e eu dou toda a razão pro torcedor o torcedor é apaixonado pelo clube né, sofre, o torcedor sai chateado com uma derrota daquela de sábado só que a gente tem que olhar o lado técnico da coisa né? se a gente pegar o Tencate como treinador não é o Tencate, qualquer um que chegasse para assumir a vaga do alemão, e aí a gente pode discutir se seria justa ou não a saída do alemão, mas qualquer treinador que chegasse para dirigir o Londrina e assumisse o time numa quinta-feira para jogar no sábado contra o São Bento, depois uma viagem para jogar lá em Campinas contra o Guarani. Nem o Tele Santana. É. E uma volta para jogar chegar aqui quinta-feira é. à tarde e preparar o time para jogar no sábado no contra o um CRB sendo que nesse meio termo ou nesse interim, né? como se fala é, na, na linguagem culta, nesse interim você, com pouquíssimos jogadores, né? com os, os mais experientes, os mais rodados no departamento médico não é, não é vida fácil para qualquer treinador Seja ele o Tencate, seja ele o, o, o Zé Mané ou o Zé Antônio. É, claro que o Tencate ele tem responsabilidade, mas não é esse ponto de... Oh, o Tencate... Ora, o ten Tencate, ah, exagero, ah, dá, né? É, 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 claro que é um grande exagero.
2: É verdade. E o Londrina não cai nem a pau. Série C nem a pau. Pode anotar, estou ressuscitando o bordão do ano passado quando o time estava mal. Não cai. Nem que a gente tenha que pegar na unha e erguer. Não cai, não agora em Londrina a nova unidade da Ilumissol Energia Solar economize até 95% na fatura de energia elétrica projetos rurais e também para residência comércio e indústria e Lumisol Londrina na marginal da 445 em frente ao Iapá, telefone é o 33748750 visite o site lumisolenergiasolar.com.br e o César também que fez aquela lambança na primeira partida dele contra o Guarani Olha, o César fez três grandes defesas no sábado, hein? Duas em sequência no começo do primeiro do segundo tempo e depois no final do jogo. O César ontem para mim, ontem não, sábado para mim, tá voltando aí a a forma, ao ritmo ia ser aquele goleiro que a gente está acostumado. Fez uma boa partida, é. salvou o Tubarão, toma mais. Se não
3: fossem essas três defesas, a derrota do Londrina teria sido maior, né? Principalmente naquela intervenção na finalização do William Barbie, que teve uma facilidade absurda, né? Devido ao posicionamento do time na reta final, né? O Londrina meio que forçou o empate contra a equipe do CRB e se abriu. Aí o William Barbie conseguiu sair cara a cara com o César, e ele é muito rápido, né? O César tem excelentes virtudes. E é a rapidez, é a agilidade, e usou né, de suas características para poder meio que salvar o Londrina ali, senão a derrota seria maior.
2: E olha, o pessoal aqui, o torcedor teve uma impressão diferente da entrevista com, do Tencate, hein? O pessoal achando realmente que o Tencate quis tirar da reta. Tencate quis jogar no coro do alemão, sim péssima entrevista do Tencate e preocupante a entrevista do Sérgio, quem que é aqui? manda o um nome pra mim, pessoal, mas é o Pereira, manda o um nome pra mim, por gentileza, viu? É... Deixa eu ver mais uma aqui, Rodrigo, não estou agindo pela emoção, não, eu também achei que o Tencate quis tirar o dele da reta, sim, um abraço, Ricardo Marques, grande Ricardo Marques, Rodrigo, boa noite, sou sócio torcedor concordo com o ingresso a cinco reais torcedor é torcedor, aí acabam com os cambistas, o Doriva do Mazei, aliás ontem muita gente na hora da entrevista mandando mensagens eu concordo, eu concordo, eu concordo muitos sócios torcedores, até porque tem uma situação maior agora do que a, ah, eu sou sócio e exijo ter vantagens, a situação mais importante é tirar o Londrina dessa fase ruim pro time não brigar, <risos> perdão <risos> perdão, pro time não brigar pela parte baixa da tabela então tem um bem maior que a vaga na Série B e o Londrina Esporte Clube, né? Vamos deixar as picuinhas de lado. Atenção, você precisa emplacar o seu veículo? A Nacional Placas atende você com as placas padrão Mercosul na hora. Você não vai perder tempo, viu? E tem novidade, para quem é sócio torcedor sou o Tubarão e para aqueles que já fizeram documento com despachante, tem preço especial. A Nacional Placas tem atendimento diferenciado e você ainda conta com estacionamento coberto para a sua melhor comodidade. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401 na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, telefone é o 3325 4396. Troféu Eficiência Rádio Pai querer Unifil e AD Boulevard Londrina Shopping. Atenção para os cinco primeiros. Quinto lugar, Matheus Albino, 5,47, vai sair em breve que não tá mais jogando. Quarto, Raí Ramos, 5,56. Terceiro, Augusto, tá machucado, 6,10. Segundo, Germano, 6,40. Primeiro lugar, também vai acabar saindo porque não joga mais pelo Londrina, o Anderson Oliveira com 6,56. Ou seja, houve uma queda grande das médias e nem poderia ser diferente.
4: Exatamente, eu acho que o prêmio vai cair no colo do Germano, né? pelas circunstâncias é. atuais porque o Anderson não joga mais, né? O Augusto talvez ele volte aí pro jogo contra o Coritiba, ou seja, amanhã já não estará em campo, então o Germano vai ganhando pontos aí na, na média
5: E o
2: Mauro Segura para a excursão para Corinthians e Ceará sábado às 11 da manhã do Taquerão. Mauro a pergunta que ele não quer calar, que o senhor já fez as pazes com o Cabral, seu Mauro Segura? Que o Eduardo Casarini falou que vocês quebraram o pau no programa do Cabral? Fizeram as pazes? Quero saber, Mauro Segura. Contato com o Mauro Segura, 99101-5245. 99101-5245. O Maurão leva você até o Itaquerão. Deixa eu pegar mais uma aqui. Rodrigo, boa noite. Ela rolou aqui. Rodrigo, boa noite. Se fosse o alemão, esse time já teria reagido. O time tá morto, não tem vibração. O Zé Fagundes de Cambé. Pois é, Valmir, Muita gente fala da questão do alemão e de fato o alemão conseguiu, né, faz, extrair muito desse time. Só que é o seguinte, o time com o alemão também já tava caindo no final, né? na reta final, perdendo jogos que não era pra ter perdido, então ficou aquela impressão da, do começo do Campeonato Brasileiro da Série B sim, sim. e não da fase final que o time também com as lesões, tava caindo é, muito de aquilo que
3: eu disse aqui, né, apesar de muitos torcerem o nariz pro retorno do Tencate, todo mundo esperava que o time pudesse reagir logo e não perder três partidas de forma consecutiva, com esse futebol muito fraco, com essa passividade do elenco ao aceitar as derrotas, com a imposição dos adversários, inclusive dentro do estádio do café. Agora, Rodrigo, vamos passar a borracha, né? Já foi. Exatamente. Chega, o alemão não vai voltar. Não adianta o mais chorar Não, pra não vai sair. O Sérgio Malusselli disse ontem na histórica entrevista que concedeu ao Rodrigo Linhares aqui no plantão Pai Querer. O Altencat fica até a 38ª rodada e se ele quiser sair, eu vou segurar. Eu seguro a até o fim, então o Tencate não vai sair, o alemão não vai voltar, gente é água passada, né, então vamos apagar, é. vamos passar borracha esquece, já foi, por mais que o torcedor tenha estado, né tenha não gostado dessa situação viveu isso e acabou, já foi, já era eu
2: também acho, a, a ex já não volta mais, meu amigo, ela já está com outro a ex não volta mais e vamos falar do Corinthians, o Timão, hein? O Timão, hein? Entrando no G4, deixando para trás o Palmeiras, tem um jogo a menos o Palmeiras é bom falar, e também o São Paulo. Corinthians no dia do aniversário, 109 anos, venceu por 1 um a 0 o Galo. E o Corinthians quietinho, comendo pelas beiradas que o Mingau tá quente, Reinaldo. Corinthians tá chegando.
4: É, e, e de novo, né, um jogo em que a defesa sofreu até um pouquinho mais, Passou em branco, né? E no finalzinho, aos 43, aquele presentaço do goleiro do, do Atlético Mineiro, a jogada de, de, de velocidade, né? Na, na, na troca de passes ali entre o Vital, os jogadores do meio campo, e o gol do. Do Gustavo, que havia acabado de entrar na partida. 43 do segundo tempo, gol importantíssimo, vitória do Corinthians. Atualmente, o Corinthians é o terceiro colocado. E o técnico Fábio Carilli falou na entrevista que, sim, é possível pensar em título do campeonato nacional pelas circunstâncias atuais.
1: Campeonato brasileiro faltam 21 rodadas, isso dá 63 pontos. 63 pontos, hoje é 5 de diferença. É, estamos na nossa caminhada, muita coisa para acontecer. Eu lembro que a gente virou o turno em 2017, acho que com 14 pontos de diferença para o segundo, e ali na fase final ainda meio que enroscou, a gente já chegou a ficar 13 pontos do Santos. É, então, é, tem muita coisa para acontecer, a gente está na briga sim.
4: palavras, né? Do técnico Fábio Carilli acreditando e muito, né? Na conquista, da conquista do título em virtude dessa reação do Corinthians, sobretudo depois da parada da Copa América, o Corinthians ontem ganhou um jogo difícil, né? O Atlético Mineiro criou problemas para o Timão. O Corinthians que volta a jogar no sábado contra o Ceará sem o lado direito, o Pedrinho com a seleção brasileira sub-23 e o Fagner com a seleção principal.
2: Valmir Martins, o Carilli falou de 2017, Corinthians 2017 também era é uma espécie de patinho feio da competição e foi campeão. Aliás, com vários jogos invicto, e tal, dá pra repetir 2017 o material humano que tem o Carilli não é tão bom quanto naquela oportunidade vamos ir. Todo respeito aos corintianos com todo respeito ao Carilho, ele
3: não pode pensar e não pode falar ao contrário, mas não naquela oportunidade não tinha o Flamengo naquela oportunidade não tinha o Santos naquela oportunidade não havia concorrência que hoje existe dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo o Palmeiras que não vive um bom momento, a gente não pode descartar até mesmo o São Paulo que se perdeu um pouquinho, não tá jogando bem entretanto tem muitos desfalques, a gente pode descartar, então a concorrência é ingrata e eu acho que o Corinthians deve se contentar com uma vaga a Libertadores da América. Mais ou menos a mesma situação que a gente é, acaba classificando ao São Paulo.
2: Reinaldo Furlancheiro de 2017 no ar, ou é apenas sonho de uma noite de verão para os mosqueteiros, rei?
4: Ah, eu acho que nesse momento, né, o time do Corinthians ainda não é um time... Que apresente um padrão para ser campeão. A gente tá vendo aí, por exemplo, o Grêmio, né? Jogando mais bola. Eu acho que o Palmeiras ainda é um, é, um, é um time mais forte que o time do Corinthians. E o Flamengo, né? Nem se discute, é o melhor time. Só que o campeonato, se a gente olhar né, para esse momento do campeonato, nós estamos ainda a duas rodadas do encerramento do primeiro turno né, Rodrigo? Então, essa regularidade do Corinthians, se o Corinthians mantiver a regularidade, eu acho que o Corinthians vai chegar até as últimas rodadas brigando pelo título. Não sei, confesso que eu não, não, não tenho assim, sabe, uma confiança de ver esse time do Corinthians campeão brasileiro, mas a regularidade é importante é. no campeonato
2: longo. O time não perdeu desde a parada para o Copa América. E o Valentim, a campanha reage leque ou é para derrubar o Tencate? Parem de ler mensagens negativas. Valentim, com todo respeito à sua opinião, eu como apresentador do programa, eu prezo pela democracia. Eu leio mensagens positivas, mensagens negativas, inclusive quando falam mal de mim, eu leio também não tem problema nenhum com isso, não tem esse tipo de coisa comigo, então a gente tem que ler as mensagens positivas e negativas a respeito a sua opinião, mas não concordo, não é assim que funciona não, pelo menos enquanto eu for o apresentador do programa 18 horas mais 37 minutos o destaque internacional pelo mundo da bola, Valmir Martins. Rapaz, eu errei né, eu achei
3: que o Neymar fosse jogar no Barcelona, que mais cedo ou mais tarde o anúncio aconteceria, como muitos também acreditavam, só que não, ontem o Barcelona tirou o time de campo, a janela está se fechando e o Neymar fica no PSG contra agosto, vai ter que jogar mais uma temporada na equipe parisiense essa novela acabou terminando desta forma, né? Até surpreendente com a permanência do Neymar e após as negociações chegarem ao fim os diários esportivos da França relataram vários bastidores né? De todo o processo que teria contado com capítulos como uma alfinetada do diretor esportivo Leonardo, um atrito com um jovem jogador durante um treinamento em longa reportagem, por exemplo a equipe indica que a vontade do Neymar ir pro Barcelona, teve como catalisador a pressão do Messi que teria trocado mensagens com o brasileiro, pedindo seu retorno para buscar a Liga dos Campeões, também influenciado pelo argentino, o presidente do Barça, o José Maria Bartomeu, teria prometido todo o esforço para tentar conseguir a contratação, mas não rolou. Neymar, mesmo contra Agosto, vai ter que jogar
2: bola e será no PSG. Pois é assim que se trata o moleque mimado, assim que se corrige, né? Falando não pra ele, não, você não vai fazer isso. Entendeu? Você vai cumprir o seu contrato. É assim que se trata o moleque mimado e o Sheik tá falando não pra ele, coisa que o Tite nunca fez, coisa que nem o presidente da CBF fez. Então, parabéns! Tem contrato, vai ter que cumprir, e ponto final, pare de chororô, seu Neymar.
4: E, e muitas vezes a gente é, vive essa situação, claro, em outras proporções dentro de casa, né? O filho da gente, né? Você fala assim, ó. Oh, não tem condições de comprar isso agora. Não, mas
2: eu quero, eu quero. Então, Faz se bicho, isso, rola é. no
4: chão. Se você vo... falar assim, toda vez ah, tá morto. Ah, daí você não segura mais, meu. E olha que o Neymar também rola no chão, né?
2: <risos> é, bastante. Agora, a impressão que passa é que o Neymar não aprendeu nada contra a acusação mas, de é. estupro que não foi provada, né? Foi, uma, não, foi um furacão foi. na vida é. dele. As provas não eram consistentes, todo mundo percebeu eu, isso. Eu espero, Rodrigo, que, que eh, esse não do PSG
3: sirva de exemplo pra ele. Que ele tenha a oportunidade de se redimir. Ficando em Paris, sabendo que a vida não gira ao seu próprio redor, né? que ele não é a única ou a mais importante pessoa do mundo e que ele possa jogar futebol, isso ele sabe como poucos e dá a volta por cima, tem condição de voltar por cima ao Barcelona quando ele quiser depois dessa temporada que virá pela frente com o PSG e
2: tem a condição de ganhar alguma coisa a mais com a equipe parisiense, ele tem que aceitar essa situação. Pois é, mas se não aprendeu com aquela situação é difícil de imaginar que vai aprender o cara já pensou, uma acusação de estupro a menina não conseguiu provar nada falou que tinha um vídeo que desapareceu é, pensou o aperto que o cara passou, a opinião pública toda, a torcida foi um furacão. E então, passou. Rodrigo,
4: bom, convenhamos, né? Esse castigo que o Neymar vai, vai ter, é um castigo que muita gente gostaria de por ter, amor né? Deus, Olha que né? Ele milhões e milhões. Pois morando em Paris, Agora que é a hora da assessoria, por isso que a gente fala aqui a falta da, de um bom assessor, de uma boa equipe de assessoria, uma falta de assessoria do próprio pai. Nessa hora, quem está em torno do Neymar deveria chamá-lo para uma conversa. Vem cá, ó. Já que é, você quis sair, não conseguiu, vamos fazer o seguinte? Fique um pouco recluso, não apareça tanto e jogue bola coma a bola, é. faça, se possível faça dois, três gols por partida na hora que a torcida cansada de te vai, ela vai te aplaudir e aí pronto, você sai por é. cima mas sabe qual que é o grande
3: problema? Aparentemente ele não quer um cara falando as verdades pra ele ao seu lado ele só quer não, ninguém em seu fala. staff vai dar cabeçada alguém, que, a vida é. em alguém que diga amém eu, eu, eu tenho é. essa
2: impressão é, mas ele, ninguém fala, todo mundo quer mamar na teta é por isso Equipe Total paique em cima do lance. de volta às 18 horas mais 44 minutos e no plantão para querer desse domingo das 10 da manhã às duas da tarde o um super convidado uma estrela internacional Xilavé goleiraço paraguaio artilheiro vai bater um papo comigo nesse domingo imperdível hein? Muitas revelações na entrevista será que o Chilavé pensa em ser presidente do Paraguai? Será que ele quase jogou num time brasileiro? Essas e outras. E falando em goleiros, o grande manga, Ailton Corrêa de Arruda, está numa situação muito delicada de saúde, 82 anos, vivendo em Quito, no Equador. Ele está com seríssimo problema renal, agravado por uma anemia aguda. Que o manga tem uma ótima recuperação. Aliás, ele ficou tanto tempo fora do país, está morando no Equador que foi a única entrevista, a única vez que eu entrevistei um brasileiro e tive que fazer tradução da entrevista, porque ele não fala nem português e nem espanhol mas fala um, uma mistura, eu tive que fazer a tradução da entrevista do Manga quando eu entrevistei, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e que ele possa ter um pronto reestabelecimento, é o que a gente espera. Precisando instalar um sistema de alarmes, câmeras e secas elétricas? Mas tem dúvidas? Vá até a Eletrocruz, sua revenda Intelbras e Londrina. Lá você tira suas dúvidas, além de ter orientado Ação técnica para a melhor escolha com preço justo. Eletrocruz, na Avenida Leste Oeste, 1550, pertinho da Guaporé. Telefone é o 33259967. O Cassiano já tá ecoando meu bordão aqui, né? Série C, nem a pau, série C, nem a pau, série C, nem a pau. Valeu, Cassiano! Ô Rodrigo, o,
3: diga. Vai que você falou de goleiro se envolver na política, o Chilavera quer ser presidente do Paraguai. O Fábio, do Cruzeiro, ele pode ser candidato a vice-prefeito de BH no ano que vem, mesmo o deputado estadual professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, planeja contar com o goleiro do Cruzeiro em sua chapa na próxima eleição municipal. O agente do atleta desconhece essa possibilidade, no entanto, de acordo com o que soubemos, o Fábio também não descarta isso não, pode ser vice-prefeito de BH, ou vice-candidato a prefeito. Pois
2: né? é, já temos um atleticano dirigindo a cidade de Belo Horizonte, o Alexandre Caril, que foi o presidente do Galo, agora quem sabe o Fábio não entra. E o Germano, hein, que se filiou... Foi o Podemos que ele se filiou, Reinaldo? Foi, foi sim. Será que o Germano um dia vai ser candidato a prefeito, a vereadora aqui em Londrina, hein? Já teve o João Leite lá também, pois né? Pois é, o João Leite foi candidato, né? O segundo turno foi entre João Leite e Alexandre Calil. É. E o Alexandre Calil falou, é, porque você falhou naquele jogo lá, que era final de 80. Sacanagem falar isso, né? O Flamengo que até vê uma coisa com a outra, ver. gente. Uma coisa com a outra. Vale tudo nessa hora, né? Infelizmente é assim e o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos com a HS Consórcios você conquista o seu móvel ou carro sem pagar juros investindo metade da parcela até a contemplação, na HS Consórcios são mais de 500 clientes por mês contemplados, simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina ligue 33516003 tem o hino do Flamengo, hein, Tiago Sadal eu quero o hino do Flamengo o líder do campeonato brasileiro que ontem deu um passeio um chocolate no Palmeiras que perdeu o rumo de casa, mais de 65 mil torcedores presentes no Maracanã. E outra coisa importante, eu vi o Casagrande falando na transmissão ontem, olha, eu tô sentindo aqui no Maracanã a mesma atmosfera que eu sentia quando eu vinha jogar aqui, naqueles tempos áureos mesmo, do Flamengo, que é torcida. ao é Maracanã, o Flamengo tinha a massa mais sonora do mundo, até aquela mística do velho Maraca tá de volta, mas o Palmeiras foi atropelado
3: pelo Flamengo Oi. ontem e o Palmeiras ele bateu um recorde negativo nesse campeonato brasileiro, ele não conseguiu ter 9% de posse de bola nos mais de 100 minutos de jogo no comando de ataque esse recorde negativo era do CSA e o Palmeiras conseguiu bater esse recorde negativo sem conseguir ficar com a bola no ataque depois da linha do meio de campo em 8,5% e é aquilo que a gente cobra né? e jogar contra o Flamengo hoje é ingrato, é duro porque além de marcar você precisa a jogar bola. E marcar esse ataque do Flamengo, que sai da mesmice, que tem muito equilíbrio, é diferente, é difícil. O Flamengo hoje, mais ou menos, joga num 4-2-4, né? Com a Rascaeta e Everton Ribeiro numa faixa um pouco atrás, mas com a movimentação e o um rodízio incrível com o o Gabigol com o Bruno Henrique ninguém guarda a posição, então é muito complicado você marcar esse time do Flamengo você tem que estar muito equilibrado e num dia especial para poder parar esses caras e ontem o Palmeiras não conseguiu nem tentou fazer isso foi um time apático dentro de campo ninguém jogou bola, o Dudu não conseguiu finalizar o Diego Alves não apareceu não fez sequer uma defesa e o Flamengo ainda tirou o pé. Porque se não tira, poderia ter, cinco, ter, ter sido 5-6.
2: Reinaldo, será que o Filipão não aguenta? Porque agora o Mano Menezes está disponível, mas trocar o Filipão ah, pelo é, Mano é Menezes a é, a é a mesma coisa. Você é coisa. vai tirar um técnico é, que privilegia sistema defensivo para colocar outro. É. Então, será que o Filipão aguenta? Será que o Palmeiras vai atrás de alguém fora do país? Como é que será que vai ficar?
4: É, eu acho que a situação do, 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 do Felipão <risos> se complicou bastante pela forma, né? Como ele escalou o time ontem. Ontem a gente viu na prática, na prática um Palmeiras tentando surpreender com gente vindo de trás, né, até no primeiro lance do jogo. Havia um sinal de que o Palmeiras pudesse fazer um grande Começou jogo. Começou até bem, né? Exatamente. Só que depois sucumbiu, né? O Flamengo fez o seu jogo acontecer, um jogo de imposição, e o Palmeiras não tinha uma estrutura tática armada. Pra atacar o ponto fraco do Flamengo, que é o seu sistema de defesa. Então, mas esse ponto
3: fraco já melhorou bastante com o Pablo Mari, com o Rodrigo Caio, com os dois laterais. Melhorou muito, hein?
4: Não, sim, mas é, mas é hoje. Se você olhar pro, para o Flamengo, qual é o ponto fraco mais fraco do Flamengo? Pode não ser tão fraco assim, mas é muito melhor você é, 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 criar problemas para a defesa do Flamengo do que ficar lá atrás tentando se defender de um ataque que tem de a, de a Rascaeta, Bruno Henrique. Gabigol, né? Então, eu acho que a estratégia foi equivocada do do Palmeiras, é por isso que se cobra, sendo que o Palmeiras tinha no banco de reservas, jogadores pra mudar um pouquinho, né? A cara do time do meio pra frente. E o Gerson
3: caiu como uma luva no meio campo, né? Atuando como segundo homem de meio campo. O William Arão ontem fez um grande jogo. Muitos pensavam que o Arão não pudesse ser esse homem defensivo. É cedo pra falar ainda, claro. Mas ontem ele fez uma grande partida e o Gerson já fez o segundo jogo com a camisa do Flamengo, jogando como segundo homem
2: de meio campo. Foi bem demais. E o curioso é o seguinte, né? o Palmeiras perde a Libertadores, o Maurício Gagliotti fala que o Matos tá mantido. Aí o Matos vem a público e fala que o Filipão tá mantido. Aí, depois do jogo, a diretoria do Palmeiras já fala que não garante o treinador. Quer dizer, situação complicada, né? Pois Eles é. não
3: esperavam que tomasse esse chocolate é. logo depois da eliminação
4: da Libertadores da América, né? Eles não esperavam isso. E ontem o Felipe Melo, né, um jogador bastante rodado, bem experiente, né? A questão que foi perguntada pra ele. E não tá faltando atitude? Não tá faltando um pouco mais né, de, de ação dos jogadores dentro de campo? Vamos ouvir o que disse o jogador.
5: Eu acho que tem que fazer a pergunta para parte da crítica: o que seria atitude? Né? Porque muitas vezes nós temos atitude, mas a gente. Uma atitude de um time adversário, de um jogador adversário, gera de repente uma, uma dura do juiz. E uma atitude de repente de um jogador do Palmeiras gera um cartão amarelo. Então nós temos que saber também da crítica qual é a atitude que eles querem que nós tenhamos dentro de campo. Né? É, hoje, por exemplo, ele tem dentro de campo é, com o temor de cometer alguma falta e tomar algum cartão. Né, é isso. É bem complicado. Meu estilo de jogo não é assim. Se eu tiver que fazer alguma falta, eu tenho que fazer em prol do meu time, né? Mas esse time na qual parte da crítica tá falando que falta atitude é o atual campeão brasileiro, né? Esse time é o time que bateu recordes aí de, 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 de sequência de vitória, né? De não perder, e é um momento difícil. É e quando é um momento difícil, nós temos que nós líderes temos que assumir essa responsabilidade, não é? Não cabe a. A, a, a parte da crítica de repente falar do nosso diretor do nosso presidente ou de um ou outro jogador né? porque quando ganha, ganha todo mundo é, é, é o normal, quando se ganha, ganha todo mundo agora quando perde é, 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 perde todo mundo também, somos todos nós então que cobrem de todos nós né? eu sou o primeiro que, que tem que ser cobrado porque eu sou um dos líderes do time né? e, e assumo aqui a cara para bater, não tem problema nenhum mas podem ter certeza que nós estamos trabalhando muito e o primeiro a, a, os primeiros a sofrerem com toda essa situação, esse momento ruim, somos nós. Mas nós não somos mortos na competição, não. Ainda temos um campeonato que é o mais difícil do mundo, né? Temos um jogamento na qual nós podemos é, continuar brigando e vamos continuar brigando, né? E eu confio em cada jogador aqui.
4: É, tá aí, o Felipe Melo. No começo da entrevista, eu acho que o Felipe Melo, ele entendeu errado, né? Ele distorceu a que... tudo. A questão de atitude. A atitude não é chegar dando cacetada, é. fazendo falta dura, não. Reclamando do juiz. É, o... é outra coisa. É a
3: atitude ofensiva, a atitude de uma equipe que tem muita qualidade e essa qualidade precisa aparecer. Mesmo independentemente da filosofia do técnico, que é fraca, que é ruim, que é arcaica, mas os próprios jogadores dentro de campo têm excelentes níveis técnicos e, precisam. Vocês vão aparecer. Eu cobro dos craques, inclusive do Felipe Melo. O nível técnico do Felipe Melo, apesar de todos os problemas que ele tem, é excelente. E o Dudu, que não conseguiu finalizar uma bola ontem, cara, se esconde de jogo grande...
2: E o flamenguista Rogério Santos, e Heitor, esqueceram de avisar o Palmeiras que o time podia pegar na bola. Verdade, hein? Bem isso mesmo. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Raire Prochê 369. E o Santos ganhou ganhou, mas o Flamengo também ganhou, Reinaldo. O Santos continua fora da liderança. É, mas pelo menos ganhou, né?
4: Lá em, em Santa Catarina, sempre é muito complicado jogar lá contra a Chapecoense, uma a zero, gol contra do zagueiro GUM, bastante experiente e no segundo tempo o Santos um pouco mais precavido em campo, né? O técnico Sampaoli chegou a utilizar na formação três zagueiros e ele disse que gostou do comportamento da equipe, que segundo ele, jogou de forma inteligente. O Santos agora, se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense e vai ter um caminhão de desfalques, viu Rodrigo? Vitor Ferraz recebeu sábado o terceiro cartão amarelo, o Cueva, o Teles Gonzalez, o Soteudo e o Jorge servindo às respectivas seleções, né, o o Gonçalves, o Soteudo e o Jorge, que são jogadores considerados titulares, a exemplo do Vitor Ferraz.
3: É, mas é isso, principalmente a vitória o que interessava, aí ali os dois juntinhos, né, e o Santos precisava desse vigor, né, eram resultados ruins no pós-Copa América, né, ou nos últimos jogos e precisava desse gás, desse ânimo, principalmente vencer fora
2: vamos falar agora do tubarãozinho sub
1: 17 18 e 56 Alô Fábio Fernandes. Rodrigo Tubarãozinho venceu o Paraná Clube no último sábado lá na capital pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-17. A equipe comandada pelo técnico Brandão venceu o Paraná Clube por 1 a 0. Gol de Caio. Com a vitória o londrina se garantiu na primeira posição do Grupo E, se classificando para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Nós ouvimos o técnico Brandão e ele fez uma avaliação desse jogo de sábado, esta vitória sobre o Paraná Clube lá na capital. Tal.
0: Foi bem disputado, né? O Paraná jogando em casa, né? Mostrou muito trabalho pra gente, mas é claro que a gente compactou o time, fomos bastante resilientes e, e graças a Deus temos com bons resultado que foi a vitória.
1: Brandão, e qual a avaliação que você faz desse grupo H com Londrina, Atlético Paranaense, Verei e Colorado?
0: Já fiz um, uma avaliação do Atlético já, é claro que eu vou puxar os outros scouts do Verei e do Colorado, né? Mas é claro que quem classifica são boas equipes, né? Que estão querendo o título, mas é claro que a gente é, eu já vi já o, o já o Atlético uma boa equipe, né? Já terminou em primeiro e é claro que a gente vai impor da mesma forma já, claro, respeitamos todas as equipes, mas a gente vai impor porque o Londrina é grande também
1: o técnico brandão do Londrina Sport Clube. As equipes classificadas para a terceira fase: Londrina, Paraná Clube, Maringá, Operário, Verê, Colorado, Atlético Paranaense e Independente de São José dos Pinhais. O Londrina está no Grupo H, com Atlético Paranaense, Verei, Colorado. No Grupo I estão Operário, Paraná Clube, independente de São José dos Pinhais e o Maringá Futebol Clube. Valeu Fábio Fernandes 18 e 58 e pra fecharmos e o São
2: Paulo, hein? São Paulo vem, veio de vinha de cinco vitórias seguidas, aí perdeu pro Vasco, empacou contra o Grêmio. O tricolor não vence, não venceu nas últimas duas partidas.
4: Pois é, e interessante que sábado contra o Grêmio o Cuca teve que usar o Vítor Bueno como centroavante né? e depois é. na reta final até o, o Daniel Alves em virtude da ausência do Pato que continua fora o Pablo também e o Raniel que estava suspenso. A expulsão Foi.
3: do Anthony, né? Fez com que o, o Daniel fosse Exatamente. jogar lá na frente
4: Na parte final do jogo, né? O time perdeu dois pontos importantes porque pegou o Grêmio com a sua formação considerada reserva São Paulo que perde pro próximo jogo contra o Inter alguns jogadores importantes, entre eles né o Anthony que vai com a seleção sub-23 e o Daniel Alves com a seleção principal. São
3: Paulo precisa se ligar logo, tá jogando nada e precisa acontecer. Ah, os desfalques são importantes? São, mas tem desfalque todo time que luta pela temporada, então o São Paulo precisa reagir
2: logo, senão vai ver a galera da frente esticar. Valeu Vominho, boa noite. Valeu. Boa noite, rei. Tchau. Valeu agora, voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer, esporte total em 91,7. E lembrando o seguinte, hein? Pra quem perdeu a íntegra da entrevista de ontem do Sérgio Malu Malucelli está no Spotify da Rádio Pai Querer. Boa noite, gente, ótima semana. Tocando de primeira no seu rádio.
1: Pai o time campeão de audiência.
0: Equipe total, Pai Querer.
1: Em é cima
4: do lance